0: Итак, всем привет, дорогие друзья. Это подкаст First Base. Мы сегодня снова в режиме Live записываемся на нашем телеграм-канале. Немножко усеченном составе. Uh, не будем пока говорить почему, но после первой новости <laughs> сразу станет понятно. Со мной сегодня Сергей Самошкин. Он будет мне помогать. Привет, Сергей.
1: Роман, привет, всем привет.
0: Ну и я, Роман Леонов, ваш сегодняшний ведущий. Давай сразу тогда, Сергей, к делу. Приступим. У нас breaking news. Новость, которая всколыхнула весь бейсбольный мир. Настолько сильно, что Денис Воласько уехал куда-то в Подмосковье и отказался с нами сегодня записываться. Альберт Пухолс был отправлен из Лос-Анджелес-Энджелс. Собственно говоря, последний год его контракта. И для кого-то эта новость может быть какой-то степени ожидаемая, но тем не менее, как гром среди ясного неба, Пухлз больше не игрок Angels. Что случилось? Почему решили именно вот сейчас, по сути, через месяц после начала сезона отправить Альберта Пухлз в его последний год, его феноменальной, конечно же, карьеры, достойный Зала Славы? Почему Angels пошли на такой шаг, Сергей, вот как ты думаешь?
1: Ну, очевидно, что Пухолс уже последние несколько лет очень плохо играет. То есть на, на бите убивать ниже, показатели ниже средних по лиге для игрока первой базы или, или который играет в позиции DH, да, это очень плохо. Единственное, наверное, то, что Пухолс содержали в команде, ну, то есть на, на какого-то другого бы игрока, На его месте бы уже давно бы отправили в Освояси, но пухался это живой член, ну, будущий живой член зала Славы, который попадет туда с первой попытки, плюс большой дорогой контракт у него был. Поэтому его, наверное, в команде и держали. Да, он как пример для молодых игроков, как. Не знаю. Ну, так, так для болельщиков, иногда. такой для болельщиков привлекательный. Ну, человек, который зазывает на трибуны, по сути, а- афиша для болельщиков. Ну, потому что и, он, и да, это, да. В последние годы постоянно в хайлайтах там выбивает 600 и 650-х, run 3000 хит. Это постоянно показывается. Хотя это на самом деле так ну, выглядит скучновато. Но при этом, да, пухалс уже. Не тот пухл, что он был в Сент-Луисе, как один из лучших игроков лиги, который отбивал там все и вся, хоумраны на Эверидж. А сейчас он только там хоум раз там в несколько дней отбивает, ну, очень слабо.
0: Про я же видел, эту шутку, да, что как бы у него отметка Хомранов сейчас 667. То есть для команды Angels было символично знаешь, чтобы он прошел эту дьявольскую отметку, после которой его можно, в принципе, уже и сбросить.
1: Ну, да, это прикольно было, но еще была такая новость, да, то, что пухался по его просьбе релизнули, то есть перед днем... Отчисление его не поставили в лайнап ро- в в стартовый, да, и причем это не Джо Мэдден сделал, менеджер Энджелс, а по просьбе фронт-офиса это было, то есть это либо Артмарена, да, то есть мы все знаем то, что владелец Арт Артмарена часто вмешивается в дела фронт-офиса команды, либо это инициатива ген-менеджера Переминосяна, но...
0: Они таким образом, намекнули ему, что, мол, Альберт, э, вам мне кажется, что ваше место уже в зале славы, <свят> собственно говоря, или, или что? Ну да,
1: но, но видимо, та, видимо, что-то такое, но пухал, ну, естественно, как, наверное, любой топовый спортсмен он эгоистичен, он, поэтому. Принял, Почему да раньше они и... этого не
0: сделали? Почему в прошлом году так э, не сделают? Знаешь, после завершения сезона красиво, знаете, сказать там, вот, ну, вот, знаете, вот все, вот сезон закончился, Альберт, спасибо, а то как-то, ну, что, месяц отыграли, посмотрели на статистику, ну да, статистика, что у него там э, ОП, ОПС, у него там 62%, э, хотя 5 хоумранов, вот, и даже украденная база у него там есть, по-моему, в этом сезоне. Итак, ну все, как бы, Альберт, знаешь, вот, не пошло. Он же, он же не мешает там проспектам сейчас каким-то, по сути дела, на своей позиции? Или мешает?
1: Ну, и там, во-первых, можно переместить Джареда Волша на первую базу вместо Пухлз. И пусть он там играет там, то есть Волша сейчас один из лидеров в на Пите. Он может там играть и освободить место в Уолтфилде, там под Брэндона Марша, под... Джо Адела, то есть там есть хорошие проспекты, которым, да, вот... Ну, как бы Пухлз не занимал их позицию, но Энджелс, так скажем, могут выкинуть Пухлз и ничего не потерять, на самом деле, потому что у них есть с кем заменить его и достойно заменить. А человек, который... Который пять последних сезонов отрицательный вар, ну... Не знаю, ну, то есть, это не, не то, ну, как бы... Но не то, как игрок, живой который... талисман да.
0: команды, по сути дела. Не,
1: не тот игрок, который должен играть с Майком Траутом. Потому что мы... Не заб... То есть, не забывайте то, что команда Angels, она просирает ä, прайм Майка Траута, который, дам с какого С 14 Один раз в выходил, когда там уже больше семи лет назад. Но это не дело.
0: Да уж, это как-то начинает напрягать немножечко. Ну вот смотри, хорошо, отпустили пухался в мае, сезон еще как бы не закончился, далеко. Мы увидим его еще в этом сезоне в MLB. Кто-нибудь, кто-нибудь его подберет?
1: Ну, слухи про сок сходят, кто-нибудь еще тоже, какой-нибудь Cleveland там может подобрать. Команды полно сам Пухлс заявляет желание продолжить карьеру в МЛБ в этом сезоне. Что, ну, надо еще понимать то, что у него есть контракт с Анджелесом, вот именно представительский. То есть он будет как бы, лицом, у команды МЛБ есть такие вот, типа, ветераны, представители команды, которые там, ну, в общем, как, как ты говорил, Рома, талисманами выступают. Вот они после завершения карьеры продолжают выступать талисманами.
0: И поэтому... Амбассадорами, да,
1: талисманами. Да-да-да. Да-да-да. И вот uh, упухался, есть такой контракт с Энджелс на 10 лет. То есть он вступит в силу после завершения карьеры. И, ну, не знаю, на самом деле. То есть он... Такой еще релиз странный. То есть то, что такой контракт есть, но мы тебя релизим, иди игра в другую команду.
0: А иди, иди по игре где-нибудь, потом возвращайся и становись нашим лицом. <laughs> Причем еще, еще интереснее будет, если, ну, к примеру, вряд ли, конечно, это случится, что, допустим, Пухолс символически этот сезон хотел бы доиграть в Cardinals. Вот, и после этого, знаешь, там, закончив там карьеру там красиво последним матчем сезона, там, выйдут, не выйдут они в плей-офф, а потом возвращается обратно <laughs> в Лос-Анджелес в качестве представителя команды. Это было бы как-то совсем, мне кажется странно, забавно. Если про кардс говорить, вообще они могут попытаться его позвать вместо Карпентера,
1: например. Нет, там только на однодневный контракт, вот такой тоже символический, потому что Кардиналс пол есть. Ну, и позиции DH нет у Кардиналс, да, потому что в этом году нет DH. Поэтому они не могут куда-то... Ну, Голдшмидт вряд ли куда-то подвинуть можно, вряд ли они будут двигать одного... Ну, то есть Голдшмит как бы один из лучших защитных олдфилдеров, да, он несколько Например, золотых... Вместо Карпентера, Ой.
0: не, не Карпентер
1: играет там на... как где там? на второй базе.
0: Ну, и у Нет. него еще хуже старт в этом сезоне, чем он пухался, по по статистике.
1: Ну, смотри, кто... Как бы я сейчас, сейчас включил такого
0: Дениса, понимаешь, фаната сент который мечтает увидеть пухался еще хотя бы один раз <laughs> в Джерси с, с, с птичками на бите.
1: И нельзя такого ну, отрицать, допустим, как вариант даже, то, что пухл сможет поехать на отбор на Олимпиаду. Но про это никто не писал, но вот свободный агент, и вот когда через месяц отбор стартует американский в конце мая, И почему он, что ему мешает как бы выступить на Олимпиаде, потом в сентябре подписаться с кем-нибудь? Ну я имею в виду, то есть попытаться выступить на Олимпиаде, естественно, потому что что все-таки там отборы слишком жесткие, его величество рандом, то есть может не, не зарешать в пользу доминиканской республики.
0: Ну, тогда подытожим про Пухлса тем, что всегда, я думаю, ему еще и будут рады в Республике Беларусь, где когда-то даже нам довелось с ним пересечься. Вот, поэтому продолжение карьеры у Альберта есть всегда. Может быть, логические волки, например, кто знает. Хорошо, так, теперь, если уж говорить про уходы, мы к этому подкасту готовились немножечко раньше. Мы хотели еще поговорить э, про другой breaking news того момента, когда мы готовились, про то, что генменеджер Колорадо Rockets, э, Джеб Бридич, э, ушел с поста, собственно говоря, тоже долгожитель. Он с э, 2004 года, по-моему, в организации, на этом посту он был с 2014 года. И вот за, за, то, за все то время, что он командой рулил, как-то, как-то про него ничего хорошего сказать-то и нельзя. Вот. Там получается так, что, вот интересная была статистика, за, за последние шесть лет, значит, он наз... потратил на зарплаты 19 свободных агентов более 300 миллионов долларов, и эти 19 свободных агентов дали ему отрицательный вар 3,4 пункта, если там, считать по фанграфсу, и... Как бы тут возникают вопросы, а в принципе, что, что такого Бридич вообще тогда делал? Вот не будем говор... уже забывать и про, собственно говоря, историю Саренады. Вот. Ну, Сергей, ты как думаешь, это, это какое-то как бы, логичное завершение истории или, или, или что? Почему именно сейчас? Как-то тоже странно, в начале сезона вроде бы. Что подтолкнуло
1: на да, это? Плохо выступает. Я я не знаю, на самом деле, что подтолкнуло. Давно пора было уволить. Давно пора было.
0: Это как-то странно смотрится, особенно на фоне того, вот я не знаю, как ты думаешь, но вместо него поставили Грега Физела, который тоже сторожил организации, там, может, 20 лет в ней. И, насколько я так понял, у него же нет какого-то такого особого бейсбольного опыта. Это человек больше из мира НФЛ, по-моему, чуть ли не сам он там, ну, работал он в, в, в футболе кем-то, чуть ли не тренером. Я не знаю, я в НФЛ не так силен. Это шило на мыло? Это, это что? Почему поменяли?
1: Это просто временное Делар. решение. Они будут... я, я бы на месте владельца бы искал бы кого-то из... То есть не, не внутри организации, а где-то на стороне, потому что ну, проблема колора, то, что они плохо развивают своих игроков, особенно питчеров, потому что... Я не помню, кто там. Там нет. Там проблема в том, что они драфтуют в первом раунде питчеров, да, и они очень плохо растут. Об этом пишут все журналисты, которые занимаются проспектами, то, что Колорадо подготовка питчеров очень сильно хромает. Это первое. Даже. Ну, понятно, что питчеров Колорадо, да, они будут им очень плохо чувствуется, потому что там тяжело делать страйкауты, там легко, легко нарываться на войке, там будет много хитов у вас, потому что очень большой аутфилд, там разреженный воздух, там, наверное, будет хомранов ну, там побольше. Да? Ну, не, не насчет хомранов сейчас проверю, конечно, но то э, то, нет, ну хомран... Run... Ну, да, их... Там, Ну, хоумраны там еще не так сильно, но там именно вот за счет... А, нет, даже плюсовой для хоумранов. Ну, в общем, там аутфилд большой, да, естественно. Там тяжело делать страйкауты из-за разреженного воздуха. Ну, и поэтому для питчеров там тяжело, поэтому вы какого-то там суперкрутого питчера вряд ли вы подпишете, потому что он ну, туда вряд ли согласится поехать. Плюс, ну... Видно то, что команда, да, вот под Ренадо, да, могла подписать кого то крутого, да, но подписывали всяких Янов Десмондов, но которые уже не тащили, да, и годились только для игры на первой базе, а биты, чтобы играть на первой базе, не хватало. Поэтому
0: можно ее ухват Туловинский вспомнить э, несколько намерения да потому что кстати говоря вот по одной из причин можно знаешь еще про что сказать про атмосферу Неоднократно люди из самой команды или бывшие игроки, или бывшие сотрудники отмечали, что атмосфера не очень хорошая. Туловицкий же вообще, он там, по-моему, в адрес Бридича разразился целой тирадой, мол, я с этим человеком никогда больше не собираюсь общаться, встречаться, пересекаться там, и так далее. Но ведь, получается, не можешь такое быть на ровном месте.
1: Ну, это говорит, скорее всего, о том, что... Ген-менеджер просто не Ну, я не знаю. Вообще, за атмосферу в команде должен менеджер отвечать, а не ген-менеджер. Видимо, это имеется в виду то, что не подписывают каких-то нормальных игроков, плохо с развитием игроков.
0: Ну, это то, на что Ну, Ринадо ответил. Он сказал, что... -да да Извините, вы мне мне дали такой контракт, вы обещали, что мы будем выигрывать, а мы теперь плетемся, собственно, на последних местах. Так что да, это это, это подходит к этому. Ну, посмотрим, что будет дальше, посмотрим, кого в итоге тогда назначат на более долгий срок, насколько, не знаю, Ричард Бонфорд, владелец, будет как-то себя вовлекать больше или меньше в, в, в дела команды, и опять же, насколько на ней отразится. Вот. Но болельщикам Колорадо я бы, наверное, пока что даже посочувствовал. Мне, мне глубоко симпатична эта команда, но что-то вот как-то не клеится у них на да, последнее время. При том, что потенциал был э, очень даже хороший. И по деньгам-то они, по-моему, у нас не самые, не самые последние все это время были. А, кстати, о деньгах. Хороший переход получается у нас. Две денежные команды, два гиганта. Про них мы сейчас поговорим. Про Янкис и про Доджерс. Мы, опять же, этот подкаст планировали задолго до, и Янкис тогда играли плохо. И мы хотели уже записывать его с тем подтекстом, что почему Янкис проваливается в начале сезона. Теперь же у Янкис все пошло наоборот. Там, как ни странно, после ухода Джея Брюса у них получилась серия, там, 11 побед, 5 поражений, а до этого было 6 побед, 11 поражений. И заговорили про то, что все, Янкис теперь поперли, теперь все будет хорошо, они одни из топ-претендентов на титул, все нормально. А вот и Сергей, как думаешь, они действительно до сих пор претенденты на титул или же есть какие-то фундаментальные проблемы в команде, которые не дадут им провести весь сезон, более стабильно, равномерно и с хорошей игрой и результатами.
1: Опять у них опять игроки сломались. Прагнатадор, который люковоид. только да, пришел. Да, поэтому. Ну, естественно, ну, видишь, Джан-Карло Стентон здоров, сейчас круто отбивает, у него. Сколько скорость... Скоро, его, пожалуйста.
0: Еще Янки сейчас постучали, тоже так сильно.
1: Да, вот он сейчас отбивает мечи со скоростью со средней скоростью 99 миль в час. Ну, то есть если человек этот здоров, это круто для Янкис. Мне кажется, вот наверное здоровье Стэнтона будет влиять на команду. Но на самом деле Герид Кол круто играет, Стентон круто играет. Ну, это
0: не было. и Стентон вытянуть вдвоем. Ну, там да, хорошо еще ну, у них Булпен Пен еще
1: круто играет. На самом деле, у них очень круто Булпен играет, то что как бы, и в прошлые годы отмечалось, и в этом году продолжается. Они, они обменяли адама Тавина вот, да, в Алстон в этом, меж... этом межсезоне, но при этом вот, у них молодежь, вроде Джонатана Лас Саиги, да, который неудавшийся стартер, но вот круто вписался в биллпен и теперь по факту такой сетапер перед Таролдисом Чапманом. Ну, то есть у них ротация такая, ну, я бы не сказал за колом, она такая средненькая, не, не супер крутая, но вот кол тащит беттери там вроде Стэнтон Джадж, ну это круто вроде. Не знаю, просто команда Сламп словила небольшой на старте сезона, сейчас словил их ход Стрик ну, то есть, Или, и, или не, знаешь, не что вижу они,
0: они отвыкли просто играть с болельщиками. Известно что болельщики в Нью-Йорке такие ребята специфические, да? То есть, как бы, Бронкс, Зу, все дела. И, знаешь, год, год без болельщиков поиграть уже забыли, каково это, когда тебе такие прекрасные обороты речи доносятся с трибуны, когда ты вот. что-то не так сделал.
1: Да, конечно, вон сейчас была серия с Астрос у них, и там просто... Трэш творился самый настоящий, когда, особенно в первой игре серии, когда все пытались там плакаты притащить или там всякие резиновые эти, бахи,
0: Там девушка на тревоге пыталась надуть этот надувной бак, или все никак не получалось. И телевизионщики ее показывали, наверное, несколько минут, как она Она перерывы делала, у нее уже там щеки красные. Но она все надувала и надувала этот бак. Вот это, знаешь, по-русски забыл эквивалент, вот этот dedication, да, то есть такое упорство, достойное настоящего болельщика Янкес, я считаю.
1: Ну да... Ну, на самом деле просто вот эти все up and downs, да, как говорят, старики и слампы, ну, это из-за того, что болельщ... много болельщиков Янкис, да, и они такие самые, ну, желчные, и когда команда, наверное, самые желчные, когда команда прям вот именно лажает, ну, слишком много yeah, внимания be- на самом деле.
0: Я слушаю еще по болельщикам Янкис, которые есть в нашем э, чате, в нашего канала. Они, по-моему, после первого или второго матча э, неудачного тоже уже начали говорить про то, что сезон закончился, и все очень плохо. Поэтому, видимо, есть что-то такое. Да, ну, посмотрим. На самом деле, мне самого интересно. Янкис, как я сказал, остаются в топе президентов на титул. Если сезон пройти стабильно, без травм, и, может быть, даже еще усилится. на говорится, на флажке, да, там, по ходу сезона, кем-нибудь, Альберт Бухлсом, например, то, может быть, что-нибудь и получится. Очень даже хорошее и позитивное. Тогда давай в двух словах поговорим, раз уж о слампе заговорили. Вот у Доджерс, походу, кажется, тоже какой-то сламп. Что-то типа чемпионского похмелья после мощного старта у них было 13 побед, два поражения, а теперь наоборот из шестнадцати последних матчей они выиграли 12, если я не ошибся в статистике. Что почему это какое-то просто временное опять же помешательство, бейсбол, его великий рандом, или, или что? Не хватает, может быть, клатча какого-то в определенных моментах. Почему, как ты думаешь, они так просели?
1: Во-первых, у них несколько реливеров сломалось, это корень не был. Брусдар, Гриттерол Дэвид Прайс, да, у них. Булпен проседает прям вот. 18 он в лиге сейчас по вару на фанграфсе. Бита у них на самом деле крутая. У них вот именно вот первые две недели сезона была бита там настолько сильная, что там, ну, прям им везло. Ну, и плюс у них соперники были слабенькие, но ну, слабенькие на старте сезона, так скажем, потому что там было сколько? Там две серии с Колорадо. Ну, Колорадо одна из худших команд в Лиге. Ну, был, была серия с Вашингтоном. Приехал. И, и Оклендом. Но Окленд очень слабо играл на старте сезона. Вашингтон. Ну, такая на самом деле средненькая команда. Поэтому без обид.
0: Да, нет, я-то что, я уже, знаешь, как бы хоть и застирал Дадыр свое чемпионское худе, но по-прежнему мне это как бы греет души. Нет, в Вашингтоне еще важно отметить, что приехал не самым сильным составом. И мотивация у Доджерс в первых играх домашних была запредельная, потому что им там вручили персни, знаешь, там такой уж прям ажиотаж был как э, прям голливудские звезды практически. Вот. Но смотри, еще про Муки Бетса можно сказать, да, что у него был сначала хороший старт первую неделю, он там мощно прошел, по-моему, игроком недели, там был признан или, или почти был им признан, я уж не помню. Но после этого была у него травма, и он вроде бы как после травмы восстановился, но то ли не до конца, то ли что-то случилось, но у него... Собственный теперь сламп. У него по статистике худший старт с 2016 года вот ОПС у него сейчас скатился меньше 70 там, процентов. Это... Неужели это один бэтс даже на такое может повлиять на такие результаты команды? Вот фактор муки бэтса
1: У них вторая би... у них сейчас по силе вторая бита в МЛБ. Это с учетом питчеров, то есть
0: вторая бита и, и 12 поражений в 16 матчах. Там ну, вот они...
1: потому что у них очень крутая бита. Ну, ну, просто, ну да, звезды... Она крутая, она, но не в нужные моменты.
0: Они, понимаешь, вот смотри, в допеннингах у них одно, одна победа, 5 поражений. Да? То есть получается бита крутая, но когда тебе нужно очень круто выбить мяч вот именно вот сейчас, вот как, знаешь, голливудский момент там какой-нибудь, вот он, вот сейчас или никогда, почему-то это бита... Отходит на второй план.
1: Нет, вот. по серии Скап, могу сказать, то, что они в клатч нормально отбивали, то есть там в девятом Ининге переводили в экст и в, в экст-тринингах раны набирали. Это проблема в Буллпене, то, что они близкие игры проигрывают. И в серии Сан-Диего, которая по... две было серии Сан-Диего, да, и там они близкие, все были матчи, и по факту, то, что Доджерс там проиграли их это виноват был пен это не бита виновата То есть у них бита нормальная на самом деле ну вот сейчас просто да на бите легкий сл... ну, сламп идет да но при этом ротация скажу, сильнейшая в млб и как бы ротация позволяет оставаться в играх есть... а проблема пока вот бита не начнет снова там круто отбивать а да? слам то когда-нибудь закончится, и снова Доджерс там начнут с сериями выигрывать. Там, 20-30 игр подряд, условно. А вот, тебе, Поэтому...
0: вот тебе вопрос тогда, да, который подведет итоги этого блока. Соответственно, Доджерс выиграют дивизион и выйдут в мировую серию в этом году?
1: Ой, ну это сложный вопрос насчет мировой серии, но дивизионная я думаю, они выиграют. То есть он, если, не если, у них, если у них не сломаются, там, все эти звезды, там, Бауэр, Кершо но Ну, проблема в том, что уже Биллинджер сломался. Это, это, уже, это уже такой вопросик На, по поводу перспектив Доджерс накладывает, что он уже слом, еще в серии с Оклендом, да, ну, трещина в ноге, в стопе, и поэтому... Вот Это уже первый звоночек, потому что там уже, как бы, я вот смотрел, у них крутые были вот проспекты в последние годы, да? Все знают, там, например, Гевин Лакс, тот же Беллинджер, да? Таких это проспект этот, Дастин Мэй, но Дастин Мэй сломался. Дастин Мэй на Тони Джона ушел. И проблема в том, что у них сейчас майнер-лига, система, да? Миноров, она не самая сильная, потому что уже они оттуда все по факту выкачили, да, и сейчас им уже тяжело будет оттуда подпитаться. То есть им придется где-то искать людей на стороне через обмены. И вот если у них начнут вот эти звезды все ломаться, то, конечно, там Сан-Диего, даже Сан-Франциско может побороться за дивизион. Но если все здоровы будут, то easy div для донжерс.
0: Какой-то будет подряд уже 13 или 12 дивизион, они выиграют.
1: Нет, они, по-моему, по-моему стр... нет, там даже 10 нет. Они, по-моему, 8 сейчас нет, у да? них рекорд. У них, по-моему, сейчас 8, да, подряд.
0: По-мо- по-моему, я уже просто сбился. Ну нет, смотри, потому
1: что. У них они первый раз, они стрик начали в 2013 году. Вот.
0: Вот сколько я бейсбол смотрю, а бейсбол я смотрю прям так активно, как зритель, наверное, года с 2011-го. По-моему, вот эта вот картинка, где Доджерс выигрывают дивизион, она у меня вот каждый год так, как День сурка проходит. Ну, ну да ладно, посмотрим, да, как у них и в этом году пройдет. И в итоге, может быть, к этому подкасту вернемся в будущем, когда будем разбирать серию, мировую серию янки из Доджерс, кто знает бейсбол такая вещь непредсказуемая в каких-то вещах. Ну, давай тогда заключительную часть нашего подкаста про питчеров, про героических питчеров, которые уже третий ноу-хиттер выбивают в этом сезоне. Джон Минс на этой неделе сделал очередной для этого сезона ноу-хиттер. Если считать еще то, что там, Медисон Бамгарнер отбросал вот эту вот культяпку семининговую как ноу-хиттер, то это будет четвертый. Но МЛБ официально это не считает как ноу-хиттер, поэтому официально три. Да, давай вот твое мнение, кстати говоря, все-таки у Бамгарнер ноу-хиттер или, или нет?
1: Конечно нет. Ну, во-первых, мы знаем то, что там, этот... Кто там? А Карлос Радон, да, он этот. Он про... профукал свой Perfect Game, там, да, в девятом ининге. Он в стиле но...
0: Макса Шерзера, да.
1: Да, поэтому, как бы, эти все восьмой и девятый иннинг важны для ноухитера в любом случае. Поэтому я на стороне лиги тут. Ну, точнее, на стороне официальных статистиков, потому что они признают. Не сама лига, да, это там, официальной статистикой Признается, то, что это не ноу-хитер, поэтому это не ноу-хитер.
0: Может быть, им как-то просто это по-другому назвать, то есть там не не no hitter, а там half no почти там NoHitter. Ну, как-то как-то же тоже там звездочку хотя бы поставить Ну, ну, какую-то.
1: В Твиттере предлагали мадбамом назвать, да? (связывая) В честь Бумгарнера его прозвище. Madbum hitter
0: тогда можно, да.
1: Ну да, или madbum. Тут там еще потом прикольную статистику выкладывали, что если называть, то, наверное, в честь Нолана Райна, потому что у него таких вот заходов без хитов восьмой ининг, да, то есть чистых семь инингов без хитов, это у него больше всех историй, истории, но 23. Ну, это с учетом его семи ноу-хитеров. То есть у него 16 было попыток очень крутых на ноу-хитер еще, которые он не смог довести до конца.
0: Тогда по этой аналогии у нас Радон отбросал шер- Шерзер хитер. Тоже можно так будет сказать. Но хорошо. Ну, бросают питчеры в этом сезоне хорошо. Ради ради как бы, любителей статистики, это у нас значит, пока что третий но хиттер в сезоне. Рекорд лиги вообще это 8 но хитров, Но это было в бородатом 19 веке. А так в современной MLB три раза было так, что бросались 7 ноу за сезон в 90-м, 91-м и 2012 году. году. Вот, соответственно, если с таким же темпом сейчас продолжат делать это все питчеры, то мы увидим, может быть, в этом сезоне больше 10 ноу хитеров. Не знаю, конечно, летом... Может быть, такого уже, конечно, изобилия не будет. Все-таки температура повысится, и мечи будут летать чуть дальше. Вот. Но тут интересен даже другой момент. Сейчас по лиге в целом средний процент отбиваемости очень низкий, там 23%. Страйкаутов 24%. И, кстати, по страйкаутам это будет, если он так дальше пойдет, новый рекорд. Каждый год обновляется рекорд по страйкаутам в лиге, и если так пойдет и дальше, то 14 раз подряд у нас становится рекорд. Прекрасный показатель Бабип, да, средний процент по мячам. Мечем на игре 20, 28 процентов с половиной. Это самый низкий за 30 лет показатель. Что происходит? Это какой-то заговор? Это новые мечи? Это, это это мази? Бауэр раскрыл секрет мази или что? Ш- что случилось?
1: Ну, мази наверное тут не причем. Хотя <subscriinding formas> и надо было, конечно, посмотреть статистику по среднему вот этому РПМу на фастболах. Но Мази, да, там на самом деле какие-то, И я читал статью на атлетике, то что используют мази, которые используются в этих соревнованиях силочей, чтобы удерживать вот эти большие камни, ну вот такие болны круглые. И поэтому...
0: Акнезия И они прям вот... Да. Нет, но
1: ну, они прям такие, они прям дают именно... По шис... Ну, как бы там проводилось исследование в атлетике, то, что дали Питчеру без мази кинуть, да. У него там 2000, условно, было оборотов в минуту у фастбола И дали кинуть вот супер крутой липкой хренью, да, которую используют Стронгмана. И у него было 2600 оборотов в минуту. То есть это такая жесть просто. И это не запрещено пока лигой, но это... Поэтому, Подожди, наверное, я же хотела что-то, какие-то
0: мази разрешить, они же вроде бы... А говорили, вот они что...
1: исследуют то, что... Исследуют пока, исследуют. Что, что, что разрешить, чтобы, чтобы, так сказать, этот ограничить. Ну, в разумных пределах, естественно, ограничить, потому что если вы ограничитесь не в разумных особо пределах, то у вас опять этот начнется хи... Ну, хи... отбивать. Беттер начнут как в стероидную эру. А Лига не особо хочет, Лига хочет, чтобы и Пичером было хорошо, и Беттером то же самое. Но проблема... Питчером
0: пока слишком хорошо становится.
1: Ну, относительно, да, вот относительно последних нескольких двух сезонов, то Пичером очень хорошо, потому что, на самом деле, Лига, так скажем, она вот урезала мячи, да, как это называется, как задиджуйсила их
0: выкачала да. все соки да, из них и
1: да, обрезала может так сказать и то что раньше было хом теперь на самом деле упало на где-то 20 процентов отбитые мячи стали реже становятся хом но ну, не флайбол а именно вот определенные то есть там вот если вы отбиваете флайбол условно, со скоростью 100 миль в час, да, там под углом 25 градусов, то на этот удар на на 20 где-то процентов реже становится хомраном в этом году. Это вот последняя статья на фан сегодняшняя. И это как то же самое, то, что вот это говорит о том, что именно БАБИП – понизило, потому что условный хоумран, да, который он же не учитывается в бабипе, теперь этот хомран становится флай аутом, и так как число флай аутов возросло, естественно, то и бабип понижается, естественно, от этого страдает average, плюс страйкауты растут, тоже страдает эверидж, и естественно, наверное, их, но ну, хитеров может быть больше в этом году, потому что чем ниже average, естественно, average – это прям напрямую зависит Напрямую, да, как бы все там коррелируют.
0: Но Но мы идем просто семимильными шагами к тому, что на матче всех звезд теперь вместо хоум-ран-дерби будет страйкаут-дерби. То есть, кто, кто больше страйкаутов и за за минуту, <laughs> к примеру, ну, потому, что, потому что все к этому пока что идет. Вот, Но, а вот, кстати, помнишь, про, про Бауэра была сначала такая новость, что, ну, все, поймали, так сказать, за, 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 взяли за жопу Тревора Бауэра, сейчас вот мы его дисквалифицируем, взяли его мячики там, на проверку. Это в прошлом подкасте про это было. Как-то ничем же не закончилось в итоге? Или ничего не нашли, или испугались, или, или что?
1: Это заглохло на следующий же день. То есть там уже там вышли инсайды, то, что ничего не будет, просто лига у всех собирает мечи. То есть очень пристально про...
0: следили за Бауэром и хотели, чтобы именно... Ну,
1: Там, была игра с Оклендом, и Оклендс... <с- какой-то оклендский журналист хайпанул, да? Что, Понятно. о, я увидел, как мечу там забирают. А потом, ну, естественно, там это куча ретвитов, куча лайков в Твиттере было. И, ну, и начали все там про это писать. Ну, чисто х... Я не защищаю тут, на самом деле, Бауэра. Просто, ну, это чисто ну х... тут хэйповоз просто да. случился По- такой.
0: Похайпится на Бауэре-то, да. это Собственно, любой бы не отказался. Вот. Но Хорошо, вот твой прогноз. Но хитры в этом году побьют рекорд Лиги. Будет ли там 8 или, или 9 в сезоне?
1: Я не знаю. На самом деле Лига может просто в какой-то момент вернуть старые мечи. Почему нет? И ничего не будет. Это тяжело сказать сейчас. На самом деле. Но хитр это рандом в основном. Да, то есть... У вас какой-нибудь граундбол против шифта залетит, там кто-нибудь банд против шифта поставит, вот тут и ушел на ухитр. Кто-то кинет слайдер, он попадет в ногу, да, как у Родона был. И кто-то подставит локоток, как Хасет Абата, да, когда Шерд mm-hmm. бросал. Поэтому, ну, это слишком рандомно, тяжело это предсказывать, но э, в этом году хорошие условия, чтобы да, приблизиться или побить рекорд.
0: Ну что ж, так оно или нет, узнаем. Еще не скоро, и нас еще впереди достаточно большой отрезок сезона. Май, команды набирают обороты, пойдут скоро какие-нибудь уже обменчики. Вот уже громкая новость там пропухался, состоялась. И это, я думаю, только первая новость в цепочке каких-то громких новостей. Будут и битвы на бейсбольном поле за первые места, будут какие-то... Я думаю, интересные тоже события и в околобейсбольном мире. Обо всем этом, конечно же, мы постараемся рассказывать и в наших подкастах. Так что слушайте нас обязательно в записи вживую. Тут уже как, как вам захочется. Этот подкаст для вас провели я, Роман Леонов и Сергей Самошкин. Спасибо тебе, Сергей.
1: Роман, спасибо. Спасибо всем, что нас слушали.
0: Всем спасибо, слушайте First Base, читайте First Base и, самое главное, смотрите бейсбол. Всем пока.